0: что я люблю людей, мне очень интересно понимать людей. Я сейчас фаундер нескольких инициатив, ну, адвайзер в 10 стартапах. Часть с тобой у меня впечатление, что ты любишь то, что ты делаешь? За счет продаж весь бизнес держится. Не держится бизнес за счет бухгалтеров, не держится бизнес за счет разработчиков. Бизнес держится только за счет продаж. И чем я больше дисциплинирован, тем как-то я стал больше любить, мир, люблю находить какие-то интересные паттерны и связывать между собой, в том числе с продажей.
1: Ты складываешь впечатление человека такого решительного, у которого, ну, я как раз с тобой общаюсь,
0: но там нет преград вообще. Поговорок, самое главное — это рычаг. Если он у тебя есть, значит, ты своего рода можешь играть больше. Первая миссия — это помогать миллион, одному миллиону расти в этом году, вдохновить один миллион человек в этом году и наполнить Третье, это как раз про любовь, это наполнить один миллион сердец любовью. Ну, в общем, интересно с тобой общаться всегда. Путь важнее результата. Привет, Дима.
1: Сегодня хотел с тобой про про любовь. Любовь к своему делу. Да, такая, мне кажется, что ты тот человек, с которым можно про это общаться. по uh, Крайней мере, общаясь с тобой, у меня впечатление, что uh, ты любишь то, что ты делаешь, да, и uh, всячески вдохновляешь других людей заниматься uh, тем, что им нравится, помогая стартапам развиваться. Если не против, небольшое интро, может быть, ты расскажешь про себя коротенько. Я думаю, что ты это сделаешь лучше. Всего.
0: Да, Ваня, привет. Я рад тебя видеть. Ты очень интересную тему затрагиваешь, которую я не ожидал, на самом деле. Вот. И я заметил, что в послед, последнее время, начиная интро, именно с любви, я люблю людей. Мне очень интересно понимать людей, и тем самым я больше понимаю себя. Точнее наоборот. Я стараюсь понимать себя, и тем самым я понимаю людей. Я люблю говорить, что люди в этом мире изучают все вокруг. Они делают стартапы, они увлекаются политикой. Ну, сейчас это в особенности. Короче, они много чего изучают, но самое интересное, почему-то они не изучают себя. А я считаю, что внутренний мир, он бесконечный, как космос. Вот я недавно с кем-то общался, что космос внешний такой же Такой же большой, как космос внутренний, точнее наоборот. Вот, эта тема мне очень интересна, поэтому я копаю себя. Раньше я просто ну, осознаю, что я где-то был токсичный, где-то я был агрессивный и злой. Я очень рад, что я наполняюсь любовью сам, и я вижу, как это отражается на других людях. Вот, как-то так. А если коротко, я сейчас фаундер нескольких инициатив. Под инициативой я имею в виду какие-то проекты различные на абсолютно начальной стадии. Что-то делаю вместе с Alchemist, там, посмотрим, как пойдет. Alchemist – это номер один акселератор b Я прямо с ними вместе запускаю проект, посмотрим, как получится. Вот. Что-то делаю вместе с Димой Абрамовым. Это мой друг, это основатель спичек, где я до сих пор работаю как сотрудник, отвечаю за продажи, за рост. Мы делаем аудиокниги для Павля Шрей из Штатов, и в нас инвестировал uh, один из 10 фондов из Нью-Йорка. Вот. Ну и Advisor в 10 стартапах, помогая стартапам с ростом, с фандрейзиком. Ну и какой будет запрос, стараюсь помочь. Коротко обо мне так.
1: Кайф. Слушай, да, сразу же тогда впрыгивая на тему исследования. Исследование себя, мне, у меня, да, сложилось тебе впечатление такого исследователя, да, и там, читая э, тебя, твои stories, там про э, нейробиологию и, ну, и с разных аспектов, мне кажется, да, и там, с какой-то духовной точки, да, зрения, э, расскажи, э, как ты к этому пришел? Э, чего там что, может быть, тебя побудило начать исследовать э, себя?
0: Я когда начинаю копать себя, рефлексирую, Кстати, это слово узнал буквально года два назад в сообществе Пашки Гай. Я вступил когда в сообщество три года назад. Все крутые фаундеры, инвесторы постоянно это слово использовали. Я такой, что что это за слово? Загуглил, начал понимать, что это такое, и что-то начал копать в себя. Вот оттуда, наверное, все и началось. Вот. Сори, Вань, я что-то улетел от вопроса, напомни, пожалуйста, еще раз.
1: Про это, как пришел к исследованию себя, не, ну, в принципе, ты ответил. А, а, точно, да.
0: Точно, да. точно, 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 да. а давай я все-таки немножко раскрою вопрос, у меня просто одна большая а-га, тема а-га. была. Я работал в одном стартапе, где-то примерно, ну, с половиной месяца, я сам от него ушел, написал Хаунберу, говорю, сори, я хочу уйти, что-то у нас с тобой не получается. Вот. и все это случилось после того, как мы созвонились с этим фаундером. Ну, я тогда был еще тоже в найме. И фаундер сказал, что Дим, ну, за три месяца же результатов нет. Я рефлексировал на тему того, что с точки зрения роли и позиций, ну, в нашем мире, я имею в виду там дизайнеры, HR-, SLZ, маркетологи. Даже фаундеры, даже фаундеры сложнее всего именно с селс с точки зрения стресса. И дело в том, что с точки зрения, ну почему я имею в виду, почему именно большой-большой стресс возникает у селлзов? Потому что селлзы живут только результатом. Если мы говорим про селлзов, которые работают в корпорациях или ну, более крупных компаниях или, скажем, даже мелких стартапов, на которые закрывают огромные сделки, то эта сделка может ну, длиться минимум три месяца, а то и год, и бывает даже два года. И самое интересное, что sales находится в постоянном стрессе, ожидая именно закрытия сделки. Самое интересное, что как только он закрывает сделку, он там себе купит iPhone, машину, возможно, квартиру даже на бонус, но этот стресс снова появляется, потому что ему снова нужно закрывать сделку. А возможно, он эту сделку не закроет, и будет получать зарплату, которая меньше у дизайнера, у HR, и меньше у любого, чем у любого сотрудника. Но бонусы у него, возможно, очень крутые. Если посмотреть даже на фаундера или на других людей с точки зрения результата, результат всегда есть. Например, дизайнер может нарисовать какой-то рисунок. Да, он будет, возможно, паршивый. Возможно, этот рисунок будет максимально страшный. Но это результат, который нам дает, там, production, неважно куда. HR он может нанять человека, который будет максимально токсичный, который не подойдет компании и уволит его. Но HR принес результат. Да, результат, возможно, не тот, который бы хотелось, но результат есть. У фаундера тоже результаты постоянно есть. Он нанимает HR, он нанимает людей. Он закрывает раунд, не закрывает раунд, он создает продукт. Результаты всегда есть. Я к тому, что микро-результаты есть, которые наполняют людей. И тем самым Ну, есть такое понятие, как маленькая победа. Когда ты встал с утра, заправил постель, сходил в ледяной душ, не знаю, сделал кофе, телефон не посмотрел, сделал медитацию. То есть вот такие маленькие микропобеды, и начинает твой день, и ты начинаешь день такой воодушевленный, с кучей энергии, готовый ко всему, скажем, к рабочему дню. Но дело в том, что у селзов микропобеда существует. Сейлс звонил клиента. Звонок, возможно, прошел успешный. Читается результатом это то, что звонок прошел успешный? Не совсем. Сейлс написал крутые письма. Он закрыл, я не знаю, он э, закрыл, начал пилоты да, с клиентами. Он, я не знаю, там много чего делает. Читается ли это результатом или микрорезультатом? Нет. У селза только один результат – это закрытие сделки. Самое интересное, что фаундеры даже так размышляют. Это, ну, Я считаю, не то, что ошибка, это, скажем, я просто считаю, что есть правильные решения, и ошибок не существует, есть опыт. В этом случае, что фаундер получает, возможно, какой-то опыт, я очень надеюсь, но когда фаундер мыслит тем, что сейлс не принес никакого результата, ну, не очень. Мне, по крайней мере, это не нравится. И дело в том, что когда люди говорят, ну, этот же человек не принес результата, первое, что ты слышишь, ты думаешь, ну, блин, реально человек не принес результата за это время. Но ты даже не понимая контекста, возможно, думаешь совсем неверное человек. человеке. У меня было за это время, возможно, почти сотня звонков за три месяца. Сотня. Эти звонки я нагенерил один. У меня не было никакой команды. Да, я был на позиции, там, ч, э, там, скажем, CBDO. Я нагенерил огромное количество звонков, соло. Я много чего сделал в стартапах. И когда клиенты мне говорили, Дим, круто, круто продаешь. Ну, я имею в виду на звонке, да, ты мне нравишься. Самое uh-huh. интересное, что фаундер иногда присутствовал на звонках, и он видел, как я говорю по-английски, и как ко мне благословно американцы. Ну, все-таки я не американец, я даже там ни разу не был а фаундер на английском так не может, не может пичить, как я. И говорили эти потенциальные клиенты, супер, давайте api будем подключаться, пилотироваться. И здесь возникает такой момент, когда команда продакшена не может дать API. И понимаешь, когда с моей, с моей стороны были десятки запросов на api когда мы могли зайти в пилоты, фаундер мне через три месяца говорит, чувак, у тебя же не было результата. Ну, он там хотел мне зарплату, снизить все дела. Ага, ага. А, это вся такая длинная предыстория к тому, что... А, почему я решил уходить без этого стартапа? Дело в том, что я прочитал огромную статью на сейлс Я очень люблю собачий, собачий лайк. Раньше я нервничал. А когда у меня появился коржик, я стал их любить. И а, как-то я гулял с другом по Тбилиси. Этот друг говорит, ты знаешь... Собачки, очень интересные такие существа, они ворчуны. Они лают, лают, они не злятся, они просто ворчат. Я такой подумал, блин, это же точно. Ну, то есть это не злость, это ворчание просто, как старик такой ворчит на всех. Я такой, блин, реально. Вот, я обожаю собак, люблю своего коржика. В общем, я прочитал большую статью на Хакере, это номер один платформа, у статья, ну, по продажам, много там чего рассказывают. Я вообще в всем рекомендую, чтобы больше понять, что такое продажи. Я считаю, наверное, продажи – это самое… Я хоть и в продажах, да, и изучаю так, что я… когнитивное искажение, я люблю продажи и про это рассказываю, но я считаю, что продажи, они бесконечны, и изучать вообще в целом поведение человека, то, что я изучаю, да. Ну, в целом мне это очень интересно, и постоянно что-то новое выходит. Вот, и там была статья очень интересная. Как… Мотивировать команду продаж. И там рассказывается, что как мотивируют обычно э, руководители продаж, и как я это делал, когда я был директором по продажам в одной IT-компании, у меня было 18 человек подчинение, слово это не люблю в команде. И что там, что там рассказывается? Рассказывается о том, что ты можешь собирать там какой-нибудь сейл-стендап, да, Синк, и говорить: там, Маша, ты в этом месте надо ну, так. Ребята, у нас план на этот месяц, например, закрыть 100 тысяч долларов. Так, Маша, ты должна закрыть 30, Петя, ты должен закрыть 40, Вася, ты должен закрыть 20, Женя, ты должен закрыть всю оставшуюся часть. Ну что, все, погнали, ребята, поехали, да? И своего рода все такие э, стендапы, да, они своего рода мотивируют, с одной стороны, но с другой стороны они приносят огромный-огромный стресс Силзу, потому что он, с одной стороны, понимает, что он может закрыть, сделки, ну, на базе их текущего паклайна, а с другой стороны человек не понимает, как он это можно сделать, а вдруг сделка слетит, и что, Но ну, это же огромный стресс, сделка слетает, этот стресс mm-hmm. намного больше, чем у фаундера, ну, если, естественно, sales вообще любит свое дело, ну, не то, что любит, а горит, по крайней мере, потому что очень много людей вообще из, э, из продаж уходят там, продукты и так далее, потому что, ну, огромное количество стресса, они просто не выдерживают, сделки уходят. Фаундеры не уходят из фаундеров и не занимаются чем-то другим, да? Хоть и стресс огромный. И там рассказывается о том, что это не совсем верно так делать. Нужно говорить, ну, нужно декомпозировать цель. Например, так, Маша, чтобы тебе сделал 30 тысяч долларов, ты должна сделать, например, там, предположим, 300 звонков, 200 писем, 50 пилотов. Давай это разделим на недели. вот Каждый день мы вместе с тобой будем писать письма, звонить, пилоты делать. То есть получается мотивация не на цель, а на процесс. Mm-hmm. И тем самым этой же Маше или Пете, неважно, им намного легче концентрироваться, фокусироваться на текущие задачи, выполнять их. Потому что если человек не понимает, ну, не то, что не понимает, он понимает, что не может добежать до цели, сделать план, он максимально сильно стрессует. Очень сильно. Ну и сделает Маша 30 тысяч баксов, она не получат бонус в этом месяце, а получат маленькую зарплату, которая получает намного ну, намного меньше дизайнера HR. Это жуткая демотивация. О чем Маша не работала? Она сделала охеренно. Много работы. Она много работы сделала. За счет продаж весь бизнес держится. Не держится бизнес за счет бухгалтеров, не держится бизнес за счет разработчиков, не держится бизнес за счет дизайнеров. Бизнес держится только за счет продаж. К сожалению, это не все осознают, но это правда. И это огромная демотивация, которая идет на отдел продаж, и в том числе то, что я делал, к сожалению, со своим отделом. Вот. И рассказывается то, что нужно мотивировать на процесс. И в этом, когда я эту статью прочитал, у меня огромный пришел инсайт, что путь важнее результата. Путь – это процесс. Результат – это вот тебе план, который ты должен достичь в течение месяца. И когда я понял, что путь важнее результата, я просто переложил с точки зрения продаж, на на всю свою жизнь. Я понял, что нужно любить этот мир, какой он есть. Просто нужно делать. Ну, это огромное... Я огромное просто количество материалов прочитал, с точки зрения дофамина и серотонина. Ну, например, там я сейчас объясню, в чем связь. Дофамин – это гормон э, мотивации. И серотонин – это гормон дисциплина. И по-другому называется гормон счастья. Вот с точки зрения пути и результата, дофамин – это результат. Мы самое интересно, мы дофамин очень легко можем получить. Я не знаю, там, алкоголь, там, э, 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 сига- сигареты, инстаграм, наркотики, секс, что угодно мы можем получить максимально легко.
1: Mm-hmm.
0: Но самое интересное, что потом идет падение дофамина, и ты хочешь это снова сделать. Ну, самый простой пример – это на базе наркотиков. Или там девушки, которые постоянно едят шоколад, да, или парни, которые постоянно пьют алкоголь. Вот. И то же самое с результатом. Когда сейлс достигает возможности сделки, у него сильно идет падение, он опять в стрессе.
1: Mm-hmm. Но
0: самое интересное, что я когда а, начал копаться в том, что а почему гормон ксеротонина называется гормоном счастья и дисциплины? Потому что серотонин, и потому что дофамин можно сразу получить, а серотонин ты вот так не получишь мгновенно. И вообще, как бы, сколько бы ты серотонина не принимал, а его так и нельзя получить, он так не генерируется. То есть просто он он сам растет очень медленно. Это знаешь, вот ты в зал пошел, ты без не накачаешь за один день то, что все хотят мужики. А это же дофаминовое мышление. Я хочу результаты сразу. И серотонин – это такой как раз гормон, который ты должен ходить в зал месяцами, чтобы твой бицепс рос, то, что тебе приносит удовольствие. А самое интересное, серотонин вырабатывается гуляниями, просто пешком, солнцем, массажем, дисциплиной, то, что ты должен делать постоянно. И когда мне пришло осознание, что как раз-таки нужно делать больше, ну, скажем, поглощаться в дисциплину, ты становишься более счастливым. И, в принципе, ты очень получаешь удовольствие, как в Вот И тем самым у меня такая произошла интересная следующая инсайт, что путь важнее результата. И самое интересное здесь еще дисциплина. И чем я больше дисциплинирован, тем как-то я стал больше любить, любить мир, любить то, чем я занимаюсь. Вот. Я стал пытаться, я перестал, ну, меньше стал рисовать, я стал делать многие вещи в плане проекта, в плане стартапов. Вот какая-то такая, скажем, его рода мотивация, но мне больше слово нравится вдохновение, которое пришло, осенило меня, и я начал наполняться и делать вещи, которые, скажем так, нужно делать.
1: Класс, класс. Ты сразу же ответил на мой вопрос, который у меня тут есть тоже. Вот с тобой, когда общаешься, такое ощущение спокойствия, Происходит да. То есть, наверное, из-за обилия вот этого э, стресса, да, и каких-то большого в течение карьеры, в течение жизни, выработался какой-то э, иммунитет на, на это. А,
0: круто. Я могу, Скажи, проком... кстати... могу прокомментировать. Я могу прокомментировать, давай. что. Не, давай, я быстро прокомментирую, и ты задавай себе еще вопрос. Да. А, знаешь, Часто люди говорят, что такое эмпатия. И я не понимал, что это такое. Ну, своего рода это когда ты понимаешь другого человека. Вот. И тоже я начал копать в этом направлении. И еще другое направление, которое я начал копать, то, что взаимосвязано с эмпатией, это, скажем, неожиданность, это то, что происходит неожиданно в своей жизни. Ну, я там сижу сейчас в кафешке, кто-то на меня что-то прольет, кто-то меня толкнет, да, и так далее. Что-то может случиться, и я не знаю, как я отреагирую. Никто не понимает, как он отреагирует в, этом, в этот момент. И самое интересное, что я начал осознавать, что в моменте, когда что-то случается неожиданно, вот здесь вопрос твоей эмпатии, как ты отреагируешь? Самое интересное, когда ты на звонке да, там в зуме или на встрече, тоже вопрос, как ты решаешь какие-то вопросы, как ты можешь отреагировать на то, что тебе могут сказать. Ну, сори, чувак, мне не, интересно твой продукт. Вопрос, как ты отреагируешь. вот И с точки зрения эмпатии, я... ну, мне нравится концепция Садгура, философия. Он говорит, что всем нужна любовь. Абсолютно все. И вопрос того, как э, люди другие могут агрессировать в ту, ту сторону, вот вопрос. А как ты в этот момент отреагируешь, потому что ты даже, возможно, этого не ожидал? И когда ты ловишь мысль в моменте, что этот человек нуждается в любви, этот человек стрессует, я не знаю, что у него произошло. Возможно, он, если это он, я не знаю, там развелся, поссорился с девушкой, поссорился с матерью. У него там, возможно, бабушка умерла, и он просто свою агрессию, свою злость или там я не знаю другие какие-то чувства Просто выплескивает на тебя. И вот в моменте, если ты такие вещи осознаешь и по-другому реагируешь, человек может просто, ну не может по-другому реагировать на тебя со злостью, если ты идешь к нему с добром. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Это, скажем, комментарий на то, что ты сказал.
1: Да, я недавно созванивался с Паланчклабу э, с мужчиной, да. чуваком его не назовешь, потому что мы 75 лет. А, вот О, и он прикольно. 30, 30 с чем-то лет занимается экидой. И он как раз вот на эту тему говорил, да, про а, то, когда на тебя какая-то агрессия идет, же, да, там же основной принцип, то, чтобы не в ответку включаться, да, а использовать эту энергию, да, типа, окей, да, ну, типа, принимая, и что человек в этот момент, он немножко ошарашивается, да, то есть он ожидает, что сейчас будет какое-то там, типа, ну, противостояние, да, ему, а ему тут ну, окей, давай, ну, типа от, от, откры, в открытости проявляешь, да, и эта открытость, она безоруживает, она как бы снимает вот этот барьер, да, и разрушает эту агрессию, да, какую то убирает. Какая-то такая да. мысль. Класс. Слушай, а расскажи про э, вот, да, про продажу, э, как э, попал туда, и ну, такой, наверное, предвопрос пред, пред э, Тебе же нравится заниматься продажами, ну, если ты выбрал эту историю? Или это как-то так вышло?
0: Мне очень нравится заниматься продажами. Я, я люблю это делать. И я как-то туда попал. Я тогда на тот момент... Ну, моя карьера начиналась при Sales инженера И своего рода мой клиент это был отдел продаж. Вот. Потом... Я, я в, то, в то время работал в компании Huawei. Это крупная корпорация, которая занимается телекоммуникационным оборудованием. Но ну, мы все знаем, что они подают телефоны. Ну, на самом деле не так. Ну, не только. Uh-huh. Вот. И меня позвали в командировку в Минск. Я так попал в Минск. Я там проработал три месяца. И мне предложили оффер остаться и раз-таки позицию uh-huh. вот. Скажем так, я попал в при притон. Uh, я всегда считал себя интровертом. Я всегда любил быть один, я до сих пор люблю один. Момент, uh, ментор, конечно, недавно отправил такое сообщение, он меня очень хорошо поддержал, он сказал, что не стоит себя причислять вообще в целом к чему-то. Ну, то есть я считаю себя интровертом. Но не стоит себя почему-то причислять, это очень прикольная вещь, которую я тоже очень долго рефлексировал. До сих пор он ответил на его аудиосообщение, я думаю, скоро я этим займусь. Вот, и я купал в продажи, я был в продаже вот, около 6 лет, было очень сложно, было очень много агрессии с точки зрения не только клиента, но и с точки зрения вообще в целом сотрудников, потому что крупные в крупной корпорации сотрудники пытаются выжить, и они выживают тем, что копают под других. Вот. Потом я купал в американскую компанию «Сайнсофт», и вот это был мой первый опыт, когда я узнал, что такое продажи, что такое продавать в Штаты, и что такое крутые углы вокруг меня. А, ты правильно сказал, что я исследователь, я сам так люблю говорить, что я исследователь. О, кстати, я не прокомментировал. Это. Давай я прокомментирую и вернусь а, обратно Давай. к этому вопросу. Ага. А, если с точки зрения, помнишь, мы обсуждали mm-hmm. цель, ну, результат и процесс, путь? То mm-hmm. С точки зрения, если мышление рассуждать так, а, исследователь, он находится в пути, он постоянно что-то получает, он такой, о, прикольно, иду дальше. Я просто рассматриваю результаты, это как момент в пути, то есть путь он огромный, и в какой-то момент случается, результат, 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 Моми- маленький, маленький момент в огромном пути. Вот. Поэтому я считаю себя исследователем. Я люблю работать, я люблю что-то изучать, люблю самое интересное – находить какие-то интересные паттерны и связывать между собой, в том числе с продажей. Это очень интересно. Вот, и я попал в СайнсОфт в Минске, это кру- ну, огромная корпорация по разработке, это не агентство маленькое, где там 30, 20, ну, пусть будет 100 человек делают мобильные приложения, нет, это огромная корпорация, 700 человек, которая делает erp для крупных корпораций. Вот, и я там увидел все такие крутые созы, какие они болки, которые со- друг с другом не общаются, друг с другом не дружат они борются за каждую сделку, они борются за каждый лид, они максимально холодно со всеми общаются и могут даже особо посылать нахер там VPO sales, потому что они чувствуют определенный рычаг давления. Вот. Ну, я вообще люблю говорить, что в переговорах самое главное – это рычаг. Если он у тебя есть, значит, ты своего рода можешь играть больше ну, со своим цепетником. Mm-hmm. Вот. А... Но потом я вступил в сообщество «Пашфигай», я начал менять компании, начал менять стартапы. Я начал осознавать, что нетворкинг, своего рода, это тоже продажи. И нетворкинг интересно делать, когда ты помогаешь другим людям. Но потом я встретил своего еще ментора, который мне тоже очень много мыслей, интересных дал на размышление, И я понял, что особо интересно продавать, когда ты другим просто помогаешь. И если ты кому-то помочь не можешь, то это всего лишь какой-то момент в пути, и тебе нужно просто идти дальше и искать просто тех людей, которым ты можешь помочь. Вот. И я стал просто огромное количество творчества, просто начал помогать. У меня сейчас, например, ну, может, есть проектов на волонтерской основе. Вот. Я, скажем, плачу своему сотруднику, а помогает таким стартапам на, ну, на безвосьми основе. Вот, и понял, что помогать очень классно, а помогать, скажем, за деньги, это еще круче. А поэтому я люблю свое дело, я люблю нетворкинг. Мне нравится угу. продажа.
1: Класс. А, с тобой, когда общаешься, а, мы первая часть, да, я так чуть объясню, а, я обычно говорю про тебя да, и по, ну, про твои сильные стороны, я как-то делюсь своей какой-то да, фидбэком, но потом послушаю с удовольствием тебя, тоже твоим восприятием, вот, и э, идея в том, что, ну, когда вот с тобой общаешься, то э, кажется, что, ну, в общем, интересно с тобой общаться всегда, да, Наверняка это связано также с тем, чтобы ну, много много коммуникации было у тебя в жизни. Расскажи, как это быть интересным собеседником? Что ты делаешь для этого? Либо это как-то органично у тебя происходит?
0: Мне кажется, здесь два пункта. Первый пункт, что ну, я начал говорить, что я ближе к интроверсии до сих пор. И самое интересное, что я, будучи ну, интровертом, повторюсь, я обожаю ходить из зоны комфорта. Обожаю. Я это осознал начал делать еще дальше. А, там ну, есть же куча-куча различных интересных скажем, методологий, правил пяти секунд, когда с пяти читаешь до единицы, ну, когда тебе что-то сложно начать делать. И mm-hmm. ты считаешь с пяти до единицы и начинаешь это делать. То есть ты даешь себе пять секунд, прям слух считаешь и начинаешь делать. Вот. есть там правило двух минут, когда ты какую-то задачу можешь сделать за две минуты, ты должен ее, Ну, за две минуты ее должен сделать прямо сейчас, не нужно откладывать. Я, образно там, можешь постель заправить за две минуты? Да, я могу за полминуты. Нужно сделать сразу, не нужно ждать потом. Вот, и это своего рода... Ну, дисциплина, когда у тебя интересная хорошая дисциплина, ты чаще чаще выходишь из зоны комфорта. Я начал больше копать в эти интересные, скажем, паттерны поведения, дисциплину, и узнал, что когда вообще в целом мозгу ты даешь постоянно какие-то еще дополнительно новые скиллы, ты вообще намного легче выходишь из зоны комфорта. Вот я недавно вкладывал на своем своем телеграм-канале пост про зону роста. Ну, просто моя основная ценность – это рост. Ну, в том числе, там есть любовь, честность и все остальное. Но самое главное – это рост. Вот. и Чтобы дойти до роста в любом направлении, тебе нужно пройти три зоны. Самая первая – это зона комфорта. Потом идет зона страха, за которую обычно часто люди возвращаются назад. из-за того, что у людей там часто получается стресс, депрессия и так далее. А третья зона, это называется зона интереса или зона обучения. Когда ты выходишь из зоны страха, оказывается, это значит, я люблю аналогию приводить, что ты как будто воин находишься в замке, вокруг туман, это твоя зона комфорта И ты боишься, что находится за туманом, как будто там другое воспитание окружило. Но самое интересное, когда ты выходишь из замка, это огромная зона, да? Ну, огромная, скажем, работа, что тебе нужно выйти из замка, из зоны комфорта. Ты проходишь туман, а на самом деле там никого нету, там нету никакого войска. Там цветочки, там животные, там солнце светит. Это это зона интереса и обучения. Это такое, вау, а зачем мне вообще там доспехи и моё попьёте меч? Я все сбрасываю, я начинаю изучать, начинаю взаимодействовать с природой. А что там вообще дальше с природой? И тем самым ты начинаешь расти. Вот, В целом, как-то так, это первый пункт, то есть я выхожу из зоны комфорта, будучи интровертом, я постоянно стараюсь это делать. Кстати, Паша меня один раз на этом поймал, я ему говорил, что я люблю выходить из зоны комфорта, и как-то мы сидели в баре в Питере на 50 человек, Ну, собрал он как-то метапчик, подходит, ну, садится за мой стол и говорит, Дим, ты сегодня стендапишь. Я сразу покрываюсь огромным стрессом. Знаешь, вот так я прям чувствую, как стресс, свет вниз, так спускается. Он такой, накидывает еще больше. Ну, ты же не любишь зону комфорта. Давай, давай. Выйдешь сегодня, выступишь. Меня начинает накидывать там, второй стресс. Он такой еще дальше накидывает. Так пять шуток расскажешь, всего лишь три минуты. Третий стресс я такой. Сука, ты меня поймал. Вот, и я говорю, все, хорошо, я выйду, а, я вышел на улицу, где-то 30 минут по брейншторму, вернулся, и тем самым я, это был мой первый стендап, потом в России, э, потом в Москве был второй стендап где-то на 200, и третий стендап недавно был на Бали, там, началось человек 50. Ну, ну, тем самым я выходил в зону комфорта, стендапил, да, жутко страшно, да, ну, зато я попробовал. Да, возможно, что-то не смешно, что-то смешно. Но для меня это важно, но вторично, первично, что я попробовал, это же путь интересный такой, своего рода. Вот, это первый критерий. А второй критерий – это, наверное, любовь к себе, любовь к миру. Я года два назад узнал, кто какая Даша Пепеляева. Она рассказывает, ну, она такой лидер мнений по медитациям, и в том числе по медитации мета, которую она называет. Любовь к себе, любовь к миру. Я как-то проникся вообще в целом в любовь. У меня еще многие начали знакомые вокруг появляться, и друзья уже, которые тоже ну, любят мир. Вот. У меня коржик появился года четыре назад, который вообще тоже сильно изменил. Ну, то есть я начал пробитывать собюховье. Но собаки — это безусловная любовь которые тебя любят безусловно. А, да. а люди — это такие существа, которые не могут любить безусловно. И вот когда я начал понимать а, эту любовь, я начал ее осознавать, я начал как-то проникаться этим. Я начал любить мир, я начал любить больше себя. И самое интересное, чем я больше начинаю любить себя, я начинаю больше любить весь этот мир. И когда самое интересное, я не знаю, как это работает, когда ты помогаешь другому миру, когда ты, скажем, своего любишь, очень интересно, все идет в свою сторону тоже. Теперь люди тянутся. Люди с тобой любят общаться, люди с тобой хотят работать. как это очень интересно работать. Mm-hmm. Поэтому два пункта. То есть я выходил из зоны комфорта постоянно, и второй – это любовь к миру, любовь к себе.
1: Класс. И, и это как раз создает вот впечатление... Ну ладно, тебе, наверное, так сложно да, со стороны ну, интересного собеседника. Да, то есть то это внутренняя наполненность, да, которой, э, которая притягивает и которая э, вдохновляет общаться. Э, класс. Э, знаешь, еще какой момент, вот мне, когда общаюсь с тобой, ну это вот продолжаете, когда из зоны комфорта... Э, ты складываешь впечатление человека такого решительного, у которого, вот, ну, я как раз, общаюсь, там, нет преград вообще, димал, как бы, да, что там на э, тысячу инвесторов сделать рассылку, там, типа, просто это количество попыток, да, ну, и вот э, такие, э, казалось бы, простые рассуждения, да, они, типа, out of the box очень расширяются. Да, э, Расскажи, всегда ли это так было? Либо ну, вот там какое-то отсутствие границ, либо это какая-то наработанная штука. Вот и как раз это про это преодоление а, постоянное?
0: Я люблю, конечно, людей с даром. У меня я бездартный с рождения, но я верю в дисциплину. и Я считаю, что это намного мощнее сила и энергия. И, естественно, это все наработанное. Я не знаю, когда это появилось. Скорее всего, это появилось, ну, первое, благодаря сообществу, потому что я начал встречать огромное количество людей. Ну, давай так, чтобы Чтобы лучше было понимание. До сообщества э, у меня было 30 30 всего человек в третьем кругу. У меня не было людей ни в первом, ни в втором кругу. У меня было всего 30 человек в третьем кругу. Это означает, что я вообще ни с кем не общался, я вообще ни с кем не знакомился. Я был жуткий интроверт, мне люди не нравились. Я хоть и был в продажах, я один день люблю. Встретился с Пашей Фигай, вот. и я начал понимать, что такое нетворкинг. Скажем так, я немножко и подумал, ну да, я директор по продажам, в принципе, неплохая зарплата, часть заработная, но я нахожусь на дне. Я хочу куда-то выше, а как? Вот. и если ты на дне, да, постучишься вниз, тебе уже не ответят. И я такой, ну надо выйти из зоны комфорта, нужно натворчить. Я там натворчил, я записался на, по-моему, 5 рендерм кофе в неделю. Я натворчил три раза в Данчклаб. Ну то есть у меня где-то было 10 человек новых а, людей холодно. Я многим людям холодно писал просто в телефон, давай созвонимся. Это было жутки, жутко дискомфортно. Я задавал очень много вопросов. Некие, некоторые люди до сих пор считают, что... Ну, они просто не в Телеграме отвечают, считают, что... Ну, я до сих пор неинтересно себе сидеть. А мне кажется, что-то немножко изменилось за пару лет. Вот. И как-то вот так наработалось, что я постоянно выходил из зоны комфорта. Ну, это такая своего рода дисциплина. Mm-hmm. Вот и постоянно что-то делал, 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 а потом э, я, наверное, вот хотел бы сосредоточиться на том, что, ну, сфокусироваться именно вот в ответе на твой вопрос, что я начал встречать очень огромное количество людей, которые я такой думал, блин, этот человек мне нравится, ну, потому что у меня никого не было, а тут я, как бы, представь, там, ты позвонился со ста людьми, такой, пять человек мне из них понравились, и я начал понимать, что такое ценности. У меня сейчас просто огромная а, страница в Notion, где прописаны ценности, миссия, там прописаны там ну, философия, что я хочу, какие проекты, там все расписано. Мои там ежедневные чехлисты, все-все-все прописано, очень большая страница. И когда я начал осознавать ценности, я просто многое сбросил, многое понял, начал понимать, что я хочу, что не хочу. Uh, я начал понимать, какие, какой хобби я хочу. Вообще в целом, то, что, даже то, что я делаю сейчас в моменте, как это связано с моими ценами, Все-таки, ох, прикольно. То есть все, что любое человеческое поведение, даже, например, я сейчас с тобой общаюсь, оно можно наложить на ценность. То есть я даже разговор перевожу в раз, любовь, даже ты начал, или это видно, видно по моим Там я э, стараюсь быть там, прозрачным, честным, я там, э, своего рода рост, да, то есть рост я сам расту, возможно, чем-то делюсь с тобой, и возможно, те люди, которые посмотрят, они как-то тоже будут расти. Вот, и просто начал на базе своих ценностей больше идти. И я, наверное, закончу свой длинный монолог на твой короткий вопрос с тем, что да, я исследователь. Исследователь просто не останавливается, он постоянно копает, копает. И тем самым так развивался.
1: Класс. количество пыток двигаться, это очень вдохновляет, а вот эта история с ценностями, с миссией, она помогает в целом тебе в жизни, ну да, наверное, не такой вопрос, как, как, как она тебе помогает, да, понятно, что если ты это делал, да, то она помогает, то... а каким образом тебе это может быть помогает в жизни, да? для чего это ты делаешь?
0: Я, в первую очередь, свои ценности прописал для того, чтобы мне стало легче жить. Mm-hmm. Хотел сказать, ну, скажем, 5-10 лет назад мысль пришла, не проговорил ее, что до того, как я начал встречаться с интересными людьми, мне я был человек, скажем, меня много куда кидало. Что-то я делаю, мне нравится, что-то делаю, мне не нравится. Знаешь, вот когда ты просто не понимаешь, вот у тебя перед тобой, возможно, куча дорожек, а ты идешь по одной, по второй, по третьей, там, обжигаешься и так далее. И когда я со своим коучем э, ну, много чего прорабатывал, прорабатывал, я сначала с запросом отвратился, что у меня нет энергии, ну, просто нет сил. Я люблю после работы в YouTube уставиться и заснуть месяц с YouTube. Просто прыгнуть на диван после работы и ничего не делать. А потом мы с ней начали обсуждать ценности, и как-то так мне это очень понравилось, потому что это структурирует твое мышление и вообще то, чем тебе нравится заниматься. Или то, почему почему ты многие вещи делаешь э, очень структурированно. А я люблю все структурировать. И я просто прописал свои ценности, когда я такой, вау, я просто начал каждое свое движение, каждое свое поведение там, каждым человеком, который мне нравится, я просто начал mm-hmm. мэчить с моими ценностями. Я увидел, что вау, так много всего, что, оказывается, можно просто все структурировать. Я верю, на самом деле, что жизнь человека можно цифровать. Ну Просто на данный момент не хватает данных, чтобы это сделать. Да? Люди еще до этого не дошло, не дошли. Вот И мне ценности очень-очень хорошо помогли а, ну, конкретно моей жизни лучше себя понимать в первую очередь. Вот. А потом оказывается там по пирамиде масла, по пирамиде дилса, и дальше я начал интересные вещи копать, что дальше уже идет миссия на базе твоих ценностей. Вот. И когда я прописал свою миссию, мне тоже стало легче вообще в целом чем-то ну, заниматься. Я стал сультровать проекты, я стал сультровать людей. Вот, стало намного меньше токсичных людей в моей жизни. Вот, я, стала ну, стало меньше токсичности во мне, оно стало уходить. И а, мне просто так легче жить, если максимально коротко говорить с точки зрения своего эгоизма. Мне так легче жить, а, мне так легче, значит, фильтровать многие вещи. Ну, и публикация uh-huh. что-то новое.
1: Кайф. Uh-huh. Да. Если это не сильно личное, Можешь поделиться своей миссией, как э, звучит?
0: У меня три миссии, и ага. я, по, я четко осознаю, что ценности могут меняться в течение жизни, вот, и в том числе и миссии. Э, и сейчас я понимаю, возможно, я не совсем верно говорю там, с точки зрения коучинга или чего-то другого, я не так ну, есть еще всегда куда копать. Пока это у меня, скажем, глубже, чем у некоторых, но не, не совсем глубоко. Я пока написал себе три миссии, и пока я их написал только на этот год. Вот. Я хочу помочь одну миллиону людей вырасти. Не знаю, как это будет. Это будут стартапы. Это могут там мою статью прочитать. Это, я не знаю, может, я книжку напишу какую-то. как ты человек может вырасти. Как угодно. В бизнесе, в чем-то другом. Возможно, я там свои истории выкладываю, и как-то человек на базе них растет. Вторая миссия связана с первой. Я хочу вдохновить один миллион людей, тоже не знаю, как просто занимаясь какими-то проектами, общаясь с людьми. Возможно, твои видео посмотрите, и кто-то вдохновится. Я тебе хочу сказать, что а, ко мне постучалась полгода назад девушка в Телего. Она сказала Дима, привет. Я посмотрела твой вебинар на Слп комьюнити вдохновилась, закинул заявку в акселератор Alchemist и прошла. Я когда-то такое прочитал, я просто на меня шарашивал своим сообщением тем, что мне так стало приятно. То есть я просто вдохновил человека, и он попал в акселератор Alchemist. Я с ней созвонился, и сейчас я едва ее в хаппи, помогаю ей с продажами из рейтингом. Но эта информация ну, дико меня наполнила. Я понял, что это мое, я хочу дальше помогать миру. Ну, то есть первая миссия – это помогать миллион, одному миллиону расти в этом году, вдохновить один миллион человек в этом году и наполнить. Третье – это как раз про любовь, это наполнить один миллион сердцев, сердцев, любовью. Я без понятия, смогу я закончить выполнить эту миссию в этом году? Смогу? Не знаю. Получится, не получится. Наверное, для меня это вторично, но первично то, что я этим занимаюсь, я хочу это делать и мне это интересно. Вот. Ну, скажем, я люблю просто еще изучать эгоизм. Вообще, в целом, многое все решения люди принимают на базе эгоизма, на базе страхов, на базе, скажем, здравого эгоизма и нездравого эгоизма. И мне кажется, что это здравый эгоизм, когда ты помогаешь миру и как-то тоже тешишь свое самолюбие тем самым. Mm-hmm. Mm-hmm. Сейчас про это да, тоже поговорим. Слушай, мне
1: однозначно откликается очень тема о цифровке, о ценности миссии. Мне кажется, тоже я очень топлю за это и про то, что это может изменяться со временем, да. И это вот тоже там, я, там, три года назад по одному сформулировал, потом там через год еще как тогда, ну то есть закрутил и вот оно это как раз про путь, да, когда ты пишешь он определенно помогает с этим вектором, да, и вот, мне кажется, даже то, что ты говоришь, да, что как фильтр таких твоих действий ведет это тебя к той миссии, да, к тому видению, которое у тебя есть, или отдаляет от него. Круто. Мы говорим здесь про, ну, я исследую Я тоже исследователь, да, тему феномена роста, да, стартапов. Наверное, начну так широко, да, может быть, дальше мы это как-то разобьем. Вот ты много общаешься с основателями, да, и с людьми, с фаундерами, может быть, каких-то топ 3 вещей, которые, на твой взгляд, э, являются э, ключевыми факторами для роста э, стартапа, фаундера. Что бы ты выделил? Если такое да. можно выделять, да?
0: Да, да, давай... Наверное, они все, все эти будет, три пункта, связанные с мышлением. Давай я сразу начну с того, что я не успешный фаундер, у меня еще нет стартапа даже на раунде, на на сиде или при сиде, Ну, с точки зрения успешности стартапа, ну, рано или поздно это будет, да. я верю, это путь, вопрос времени, да, когда это случится, но пока, такой небольшой дисклеймер, я до этого еще сам не дошел, но да, я огромное количество натворчил, я адвайзеры в 10 стартапах. Ну, то есть у меня, мне кажется, достаточно хорошая насмотренность. И я заметил, что, наверное, самый первый пункт, который я хочу отметить сразу, что мышление фаундера продуктовое. Фаундер мысли продукта. Он считает, что его продукт самый классный. Он почему-то максимально верит в свой продукт. И самое интересное, все в стартапе строит вокруг продукта. Его даже бич начинается с продукта. Там, когда в кто-то пишет в Телеграм, постоянно вижу кучу сообщений про продукт, я даже не читаю этот абзац, сразу перехожу к самому концу и смотрю, что, что там дальше. Потому что я люблю говорить, ну, это немножко грубо, я люблю говорить, ваш продукт не важен. Наверное, правильнее говорить, ваш продукт э, не так важен, как, и вот здесь я говорю, рост. Потому что важнее расти. Если ты не растешь, вот здесь ты можешь подумать, а что не так? Команда продаж, команда март не знаю, ты как слабый по сделкам, не хватаете ресурсов, возможно, тебе нужно фандрейтизить, возможно, твой продукт не тот. Вот, а в стартапе все наоборот, все идет именно от продукта. Ну, это то, что я заметил. Поэтому люблю говорить, что uh-huh. в стартапе самое важное – это рост. Ты растешь, значит, ты стартап, ты венчурный стартап. Если ты не растешь, ну, ты не стартап. Тебе что-то нужно, не знаю, подумать, почему ты не растешь. Ну, вообще, в целом, что такое венчурный мир, что такое венчурный стартап. И когда ты как ракета или как грибы постоянно растешь. Это же только про рост. Все. И здесь уже дальше рефлексия, почему у тебя не получается. А это первое. Второе – это фандрейзинг. Тебе всегда нужны ресурсы, чтобы расти. Я бы дальше вот, это взаимосвязано, да, то есть у тебя есть ресурсы расти, растешь, тебе нужно больше ресурсов. Я бы даже все складывал с точки зрения ресурсов и роста. Например, там, часто фаундеры мыслили тем, что нужно сделать какую-то фичу. Я бы мыслил с точки зрения роста. Нужно ли это клиентам или нужно расти? Можешь ты ли расти с этой фичи? Не можешь, не делаешь. Нужен тебе разработчик или нет? А ты часто любят тоже нанять кучу разработчиков, огромный burn рейд и, и все, а денег потом нету. Или сделал, ты MVP потратил, я не знаю, 100 тысяч долларов. Продукт есть, и все, и что дальше? Дальше фаундер опять деньги понимает, чтобы расти. Так можно было с самого начала думать про рост, там, я не знаю, как Дэвид закрывать сделки, делать пилоты, да, и все остальное. Вот. А, а третий пункт я забыл, ну и ладно.
1: Может быть, это... Команда?
0: Я, наверное, скажу, что за последние пару лет я осознал, что самое сложное в жизни, максимально самое сложное, это найти правильных людей. Правильных людей в бизнесе, в отношениях, да, там, свою пару. То есть самое сложное, там, друзья, самое сложное найти людей. И в том числе в стартапе. Ну, стартапы рушатся, потому что они не растут и потому что, ну, не растут, не подняли раунд. И потому что просто люди не те, они там между собой и все остальное. Все остальное вторично. Вот. Но почему-то я на этом не акцентирую. Потому что, ну, я имею в виду в стартапе. То есть uh-huh. мне так не кажется команда важна. Потому что теоретически, если ты растешь, ты команду можешь менять. Вот, например, uh-huh. я... Вчера был на вебинаре Refocus. Ну, Это стартап, который сделал за полгода выручку в 1 миллион МРА и оценивается в больше 50 миллионов а, долларов. Вот. У них сейчас 400 человек, 70, только 70 человек из Некурска, отлично. У них местные из Индонезии, с Филиппинов. Что они сказали? Что у них огромный найм, огромный поток людей в команду продаж. Там, по-моему, 4 человека из 100 только доходят, ну, там проходят онбординг, проходят испытательный срок. 4 из 100. Огромное количество людей проходят вот этот отбор. Естественно, в кофаундер или там, в топ менеджере совсем другой отбор, намного меньше. Вот фильтр, да, то есть и огромной команды топ-менеджеров не нужна в целом. Вот. Но в любом случае это просто хороший показатель того, что команду можно найти со временем. Да, возможно, она максимально критична в определенные моменты. Но с точки зрения роста и с самого начала, я, наверное, говорю сейчас про стартапы, раунды, преситы, сит, не говорю что про раунд А, Б, Си и так далее. То команда, мне кажется, она вторична. То есть, если фанюдер мыслит ростом, мне кажется, он найдет э, как-нибудь сам, один, как расти. А команда важна, наверное, уже там начиная всегда с раунда А то есть правильный топ-менеджер или, возможно, ну, есть, давай так, хорошие случаи, когда ты растешь, и тебя как CEO меняют. Ну, то есть инвесторы приходят и говорят, чувак, ты не выйдешь дальше, там, до раунда BC, давай мы тебя поменяем на другого американца, который намного лучше будет э, делать execution, вот, а тебя сделаем, там, chief revenue officer. как это случилось, например, в Грэморде. Ну, мне так кажется, потому что мы посмотрели, mm-hmm. что там founder… Это, мне, это мое субъективное мнение, просто мы в LinkedIn. Это украинский стартап. Я обожаю украинские стартап. Вот. И да, founder находится на позиции chief revenue. Непонятно, что он делает. Абсолютно непонятно, что он делает. Но уже его экономит.
1: Ну да, да, уже на кунта. Да, вы, вы, вы. А, вы. а что э, в, в команде, да, в э... команде? важно на старт, да, или, кстати, веришь ли ты в, ну, как ты относишься к соло-фаундерам, да, и считаешь ли ты, что обязательно должно быть несколько людей в основателях стептапов, или это может быть один человек?
0: Мне кажется, что один человек вполне может вывести. Тут, наверное, вопрос его внутреннего стержня. В основном нужен второй кофаундер для того, чтобы была поддержка между собой. А, если ты растешь, ты можешь нанимать себе кучу сотрудников на топ-позиции, но при том ты будешь равно соло-фаундер. Это возможно. А сейчас, ну, я вот на пале познакомился с одним крутым фаундером, Меня зовут Витя, он делает стартап Sidekick. Он за пару месяцев сделал 20 тысяч мэрар, у него там 100 тысяч регистраций в его стартапе, 100 тысяч там в листе огромный, ну, дикий рост просто дикий И когда он начал расти, он просто начал себе нанимать команду. Ну, не знаю, зайдут ли эти СТО как ко-фаундеры, или они уже зашли, да, возможно, у них просто опцион будет со временем. Но я к тому, что если фаундер максимально сильный, и у него большое стержень, то, мне кажется, ему не обязательно нужны ко чтобы что-то, ну, чтобы там, двигаться вперед. Но тут вопрос, наверное, старта. То есть, если ты с кем-то хочешь это делать, у вас там дикий матч по ценностям, все остальное, и вы именно вместе хотите делать проект. Ну, например, я именно так двигаюсь со своим там, партнером. А, то вы делаете это вместе. Но если у тебя нету никого, и у тебя сильный стержень, мне кажется, это вопрос времени, когда ты начнешь расти. Класс. Mm-hmm.
1: Uh, по поводу роста, мне кажется, у тебя очень много и статей и э, выступлений, да, и э, таких э, полезных очень, очень там материалов. Может быть, э, из каких-то последних своих наблюдений э, поделишься, э, что считаешь э, ключевым, да, или что помогает? Э, сказал, да, что стартап равно рост. Да, я, кстати, вспомнил статью Пола на эту тему, да, очень прикольно, где он пишет, что стартап равно growth. Что считаешь ключевыми какими-то штуками в росте стартапа? Что нужно для этого роста?
0: Мне кажется, мне кажется, это игра чисел и количество попыток. То есть я имею в виду, нужно много чего пытаться сделать, нужно много чего пытаться сделать, очень много. Я не говорю про то, что, предположим, если ты B2B стартап, что ты не должен какие-то письма писать вручную, максимально персонализированные, нет. Но это значит, что 95% своих, своих потенциальных клиентов могут получить рассыл. А, и, например, ты можешь сделать, да, предположим, 20 звонков с потенциальными клиентами, а тебе скажут, чувак, мне не интересно. И ты такой, блин, продукт маркетинга нету, что-то не то я делал. Самое интересное, что все инвесторы, все венчурные фонды говорят, что до того, как опустить руки по пандрейзингу, нужно делать минимум 35 звонков. Вот если после 35 звонка ты не получаешь комит, то, возможно, что-то не нет. Как они это посчитали, я не знаю. Я просто верю в аналитику. То есть они… Ну, верю и не верю. Наверное… Больше не верю, чем верю. Но в любом случае, учитывая, что они... такая статистика есть, то нужно именно сделать определенное количество звонков, когда пойдут кометы. А... Вчера Рома Кумар на своем вебинаре Refocus говорил, что чтобы закрыть сит, нужно сделать 100 звонков, ты получишь 10 термшитов. Чтобы закрыть раунд, нужно сделать 250 звонков, и ты получишь 20 термшитов. То же самое с ростом. Тебе нужно сделать, я не знаю, возможно, 20 гипотез как что туда идти сделать огромное количество попыток что как не знаю кучу тестов кучу создавал вот. и где-то он будет где-то будет вот эта точка роста горная да? получается и качественно класс
1: в общем у самурая нет цели да есть только путь да. движемся да. и прокачиваем свой серотонин, прокачиваем свой э, гормон счастья. Спасибо тебе за это интервью, за этот разговор такой глубокий и полезный, насыщенный. Уверен, что эта беседа послужит каким-то вкладом в твою миссию, и меня так точно ты плюс один человек, которого ты вдохновил, да, и которого ты вдохновил на рост, вдохновил на действия, какие-то движения Точно, точно наполнил любовью. Спасибо тебе.
0: Кай, Ваня, спасибо тебе большое за возможность. Обнимаю. Так, класс. Да,
1: спасибо большое.